0: Storie avvolgibili presenta Diego Alverà racconta Ayrton Senna Il predestinato Seconda puntata L'atmosfera è ancora sotto sciocca qui sul tracciato di Imola ma soprattutto i corridori desiderano scendere in pista per liberarsi di questo stato d'animo per dimostrare ancora una volta che riescono a superare questi eventi indiscutibilmente molto drammatici. Quest'oggi qui sull'asfalto di questa pista italiana in un primo maggio di festa i tempi del suo duello con Alain sembrano irrimediabilmente lontani. Post si è ritirato si è messo a fare il commentatore televisivo per te a fond per certi versi gli manca gli manca la sprezza delle lame e anche quella delle sue risposte taglienti gli manca la logica metallica di un confronto ormai senza pari il brivido di quella loro sfida antica Io sono Diego Alverà e questa è la storia di Ayrton Senna, il predestinato. Poco fa si sono intravisti nel paddock. Ayrton lo ha cercato poco prima di calarsi nel ventre della sua Williams. Voleva dirgli alcune cose, voleva raccontargli il peso di ombre e di riflessioni ma non ce n'è stato il tempo poco male si vedranno più tardi si sono detti alla fine della gara quest'oggi tutto sembra distante e sfumato Ayrton guarda l'orizzonte davanti a sé e non ci vede le solite cose belle non ci sente l'odore oleoso del futuro non ritrova l'attenzione dei giorni migliori nel suo abitacolo non c'è solo la ruggine di un'eterna sfida, con lui ad attendere lo start c'è invece una bandiera, ripiegata e infilata a sinistra, tra sedile e telaio. Non è brasiliana, è una bandiera bianca e rossa, una bandiera di un altro paese, una bandiera austriaca. La vigilia di questo Gran Premio è stata la più difficile che Ayrton abbia mai vissuto perché ieri pomeriggio la Formula 1 ha perso un pilota, un giovane austriaco che cercava spazio e gloria, che aveva fatto l'impossibile per arrivare sino a lì, con la fuga e la voglia degli anni migliori. Quel ragazzo aveva fatto un mare di sacrifici, proprio come lui. Aveva cambiato continente pur di trovare un buon volante, come aveva fatto anche lui. E aveva anche una famiglia che, come la sua, lo voleva invece dietro una scrivania dare una mano in azienda. Roland Ratzenberger, però, non ha avuto la sua fortuna. Ne ha trovato stelle buone in cielo. Le lancette del suo tempo quelle che hanno scandito ogni attimo della sua esistenza e che hanno assistito al primo tenero bacio di una madre, alle lacrime per il primo podio, sino a quell'ultimo fiducioso pollice alzato con cui ha salutato il suo box per gettarsi nel vortice della pista, si sono improvvisamente bloccate dopo l'inizio della sessione ufficiale di prova, quando tutto, infine, è precipitato. Roland, Aveva lanciato la Syntec alla disperata ricerca di una buona prestazione. Cercava la qualifica, cercava un buon posto in griglia. Nella frenesia di recuperare una precedente incertezza alle acque minerali, Roland arriva troppo veloce alla rivazza. Pretende troppo dai freni, stacca in ritardo e finisce violentemente sul cordolo. La monoposto sbatte duramente con il muso, si alza e rimbalza pesante sui centimetri di cemento, sino scomporsi. La toccata è davvero ruvida, ma nessuno ai box lo richiama, nessuno controlla. Quando ci si intraversa in un modo così violento non ci si può fidare, ma Roland oggi ha fretta, vuole delle risposte, soprattutto deve dare delle risposte. A lui, alla squadra, ai giornalisti, ai colleghi, a tutto quel mondo di corsa, lui deve qualificarsi E allora non c'è tempo per frenare, non c'è tempo per infilare la corsia dei box. E allora, e allora si va per il giro della vita. La Simtek numero 32 sfreccia nuovamente sul rettilineo d'arrivo a caccia di fortuna. Roland riprova le migliori traiettorie. Lima ancora di più l'ingresso al tamburello e scappa via. Un potente sibilo di 700 cavalli lo accompagna per tutta la grande piega pista libera. La Simtech reagisce nervosa. Alle 13 15 minuti e 18 secondi Roland approccia il lungo rettilineo che dal tamburello si infila giù verso la piega di ingresso latosa. 314 km all'ora sesta marcia piena nell'urlo sguaiato dell'otto cilindri Cosworth il sole alto in cielo battezza la traiettoria è perfettamente in scia ancora pochi attimi e poi si infilerà nell'imbuto che lo proietterà nel cuore del grande Tornado. all'apice di quel turbinio di velocità e vibrazioni un'ombra si stacca da terra e un'improvvisa scossa scompone l'avantreno è tutta colpa di un pezzo dell'ala anteriore sinistra, un piccolo frammento di carbonio non più grande di 25 cm quadri che decide di staccarsi d'un tratto per andare a infilarsi beffardamente sotto le ruote. La Sintec scivola via sul fondo stradale senza più aderenza. E lì in fondo ad attenderlo c'è una montagna di cemento, c'è la piega della Villeneuve che si tuffa a destra nel cuore della Tosa. E Roland frena, ma la Sintec non rallenta. Prova allora disperatamente a girare il volante, ma la Syntec non cambia direzione. Vede il muro, chiude gli occhi nel tentativo di resistere per ancorarsi, per stringersi alla vita. Non è un crash, ma piuttosto un'esplosione, una specie di bomba. La Syntec impatta la barriera con un angolo drammatico. E Roland, purtroppo, non ha scampo. La macchina rimbalza in una nuvola di detriti e continua la corsa senza controllo sino all'imbocco del tornante dove si ferma esausta e sconsolata. E Roland però non c'è già più. Alle tredici e sedici il suo tempo si è fermato. Tutto quello che poteva andare bene è andato male. Tutto quello che poteva andare male, infine, è andato anche peggio e in quello che era il suo abitacolo adesso c'è un casco ripiegato tristemente su un lato c'è una scocca squarciata ci sono frammenti meccanici i residui, le ombre di tanti sogni, di tante speranze per Ayrton è uno shock violentissimo lo ha visto in diretta dal piccolo schermo dei box ed ha capito al volo se fai il pilota certe cose le senti mica le devi vedere Pochi secondi e le mani sono finite sul volto a cercare conforto, a indagare motivi e forse anche responsabilità. In quel casco immobile reclinato su un lato c'è una storia. Ci sono sogni e desideri, talento e ossessione, tutto quello che li fa andare avanti, tutto quello che li tiene attaccati alla vita, come anche all'asfalto. A Ayrton scappa lontano da telecamere, meccanici e amici, fatica a reggere quella tensione e si rintana nel moto Roma a piangere. Per la prima volta della sua carriera deve tenere testa alla morte in pista. È dalle tragiche traiettorie di Gilles Villeneuve e Riccardo Paletti che la Formula 1 non perde un proprio figlio durante un weekend di gara. È da una lontana domenica canadese di 12 anni prima che la Formula 1 non ritrova vecchi fantasmi. Tutti, si erano ormai convinti che il dramma fosse solo un racconto antico, che quel demone fosse stato ormai sconfitto. Per tutti è un brutale risveglio. Ayrton si guarda attorno e vede solo facce sbigottite, smarrite, incredule, come la sua. In quel senso di metallica angoscia, ritrova tutti i mesi precedenti. Immagini, sorrisi, pensieri, timori quel difficile inizio di stagione, la spietata concorrenza di Michael Schumacher e il feeling con la sua nuova scuderia che stenta proprio a decollare. La FV16 sconta ancora un sacco di problemi, molti più di quanti si sarebbe francamente atteso. La monoposto non va come vorrebbe. La colpa È di quelle maledette sospensioni che non danno più aderenza né certezze. La colpa è di quel repentino cambio di regolamento che ha spiazzato tutti, progettisti e piloti. Stanno tutti rincorrendo, stanno tutti cercando di correre ai ripari, di adattare le monoposto a questa nuova realtà. E poi c'è un pensiero insinuante che ormai lo inquieta. Perché il suo passaggio alla corte di Frank Williams Maturato nella coda lunga del ritiro di Post, si era fondato su una significativa certezza, una su tutta. Che quella macchina volasse come più delle precedenti. E invece Ayrton ha capito che purtroppo non sarà così. Nemmeno questa sarà probabilmente la stagione buona per tornare sul tetto del mondo a rivincere un campionato. Nelle prime due gare ci si è messa anche la sfortuna. Perché la FV-16 fida alla grande in prova, ma sulla distanza fa fatica, molta fatica, consegnandosi a una pioggia di tanti piccoli guai. Per provare a contendere il primato bisogna rimanere perennemente sul limite e questo complica maledettamente le cose, amplifica tensioni e rischi. In tutta questa complessa vicenda c'è anche qualcosa di più, qualcosa che non lo fa proprio dormire è più di un fastidioso sospetto più di un pensiero pungente perché a Ayrton ha la netta sensazione che lì non lo ascolti nessuno che in Williams vadano tutti per la loro strada che diano più importanza ai freddi tabulati di un computer che alle sue indicazioni e a tutto questo adesso si aggiunge anche l'eco di quell'esplosione atroce idee confuse avvisaglie di stanchezza forse anche l'ombra di qualche oscuro presentimento Ayrton ripensa a quello che solo due giorni fa ha affidato al microfono dei cronisti presenti alla conferenza stampa nella sede padovana della Carrao, in occasione della presentazione di una bicicletta sportiva battezzata con il suo nome Non corro per la gloria o per il denaro aveva risposto una sollecitazione arrivata dal pubblico Corro solo per vivere Corro per l'emozione che mi dà la velocità. Ma ora che una giovane vita è stata inghiottita da 300 e più metri di pista, da una curva e da un budello di cemento, come si fa a continuare a correre? Non si dovrebbe morire così. Non si può morire così. E allora Ayrton vuole andare alla Tosa. Vuole andare lì a vedere di persona parte del suo DNA, è una sorta di imperativo categorico, un dovere che fa parte di un codice privato che gli impone di fermarsi quando scorge un collega in difficoltà. Lo ha fatto più volte in passato e lo ha fatto ogni volta che ce n'è stato bisogno. Lo ha fatto anche con Enrico Ma, due anni fa a Spa, quando la sua Ligée aveva sbattuto violentemente alla Blanchimont, rimbalzandolo in pista aveva fermato la sua McLaren a bordo pista e si era precipitato in mezzo alla carreggiata a soccorrere il pilota svenuto all'interno della carcassa fumante della sua monoposto con il motore ancora acceso al massimo dei giri come allora Ayrton vuole andare sul tracciato vuole capire come sia stato possibile vuole sincerarsi che non ci sia pericolo anche per gli altri piloti durante il sopralluogo di marzo con alcuni colleghi e gli organizzatori aveva visto cose che non gli erano piaciute si erano fermati in vari punti del tracciato al tamburello e alla tosa l'asfalto era sconnesso c'erano scalini che andavano sistemati vie di fuga che andavano allargate così insiste alza la voce chiama l'amico Berger parlano in silenzio e alla fine riesce a farsi portare sino a lì da una macchina di servizio è un'iniziativa che non piace a nessuno È un'iniziativa che disturba, che allarma. La federazione non gradisce, la direzione quindi lo convoca. John Corsmith è chiaro e inflessibile. Per salire su un'auto di servizio bisogna chiedere e ottenere l'autorizzazione. Punto. La direzione lo sanziona. Le regole sono uguali per tutti. Quello occorso a Ratzenberger non è il primo incidente di questo weekend. La morte ieri ha sfiorato anche un suo giovane connazionale. Durante la sessione di prove la Jordan di Rubens Barrichello è infatti letteralmente decollata alla variante bassa. La monoposto è entrata nella stretta piega della chicana a grande velocità prendendo per la tangente. Rubens ha disperatamente cercato di recuperare asfalto correggendo la traiettoria ma la Jordan è finita lunga sul cordolo esterno rimbalzandovi sopra come un pallone impazzito. Rubens si è alzato in volo, ruggendo sull'erba della via di fuga e sbattendo violentemente sulle gomme di protezione e sulle recinzioni. Le reti si sono gonfiate, ma per fortuna hanno tenuto e la Jordan è imbalzata in pista, atterrando capovolta. Al di là della dolorosa ottura del setto nasale, dell'incrinatura di una costola e di alcuni tagli superficiali alle mani, Rubens, per fortuna, se l'è cavata. Un vero e proprio miracolo considerando la violenza del volteggio, considerando l'impatto dell'atterraggio. Una bruttissima uscita di pista, quasi inspiegabile. Il suo crash è bastato ad alimentare preoccupazioni e sospetti. La questione di fondo è che le monoposto si comportano in maniera del tutto imprevedibile quando si avvicinano al limite. Solo un mese fa, in prova il Mugello, jean Alessie è uscito di pista con la sua Ferrari 412 T1 all'arrabbiata ad oltre 260 km all'ora rischiando grosso la stessa sorte a gennaio è capitata a Silverstone anche a JJ Leto finito inspiegabilmente a muro Stowe le voci ai box girano da tempo fanno tutti fatica a tenere le monoposto sull'asfalto tutti, tranne quel terribile ragazzino tedesco affamato di trofei e vittorie Ayrton ha capito da tempo che quel giovane pilota farà strada, possiede la stoffa giusta e soprattutto ha lo stesso suo accanimento. Chissà. La sua Benetton non sembra accusare le difficoltà che incontrano tutti gli altri. Il nuovo regolamento, che mette al bando software ed elettronica nella gestione della trazione, non fa sconti a nessuno e in quelle condizioni tutte le monoposto litigano con l'aderenza. Tutte, ma non la Benetton di Schumacher. E così alla Williams si sono messi a confrontare attentamente le linee di Schumacher con quelle delle altre monoposto, anche e soprattutto quelle della FV-16. A tutti lì la cosa è risultata palese. La B-194 sembra appartenere a un'altra categoria, tanto è precisa negli inserimenti quanto è reattiva in uscita dalle virate, quel bolide è un capolavoro di stabilità. La dove tutta la concorrenza finisce per litigare con angoli e forze contrarie, la Benetton scivola via rapida e feroce. Per come tiene le traiettorie, si direbbe davvero che stia ancora utilizzando i dispositivi elettronici appena messi al bando. Alla fine qualcuno ha avanzato anche una teoria. Per tutti alla Williams è ben più di un'ipotesi spiegherebbe un sacco di cose, dai concitati movimenti degli ingegneri attorno alla buono posto nell'imminenza del giro di riscaldamento a quel computer portatile che spunta improvviso in pit lane a pochi secondi dal via. A questa possibile scorciatoia hanno dato anche un nome. L'hanno battezzata Launch Control. Basta infatti collegare un computer sulla griglia di partenza quando mancano solo pochi istanti al via. Basta un semplice software che si cancellerà automaticamente allo spegnimento del motore appena un attimo prima dei controlli, prima dei guai, delle squalifiche e delle sanzioni. Una piccola magia digitale che ruba secondi agli avversari e che regala podi e asfalto. E voilà. Di tutto questo, Ayrton ormai è convinto. È grazie a quel software che la Benetton di quel ragazzino ha preso a soffiargli sul collo. Per questo deve danzare sul limite, prendendo rischi sempre più gravosi. Per questo è obbligato a infrangere quell'impalpabile barriera. Ayrton scuta le nuvole in cielo e sospira profondo. Sarà una stagione durissima. Sarà una gara durissima. Tutti vogliamo vincere e c'è soltanto un posto per la vittoria, soltanto un numero uno. Non ci sono due numero uno. Io sono Diego Alverà e questa è la storia di Ayrton Senna, il predestinato. Nella prossima puntata vi racconto la nascita di una leggenda. La voce e le parole sono mie. Il testo è tratto dal libro Ayrton Senna, il predestinato, pubblicato da Giorgio Nade Editore. Lo potete trovare sugli scaffali delle librerie, sulle piattaforme di vendita e al sito www.giorgionadeeditore.it. La ripresa audio e il tema originale della soundtrack sono opera del maestro del suono Nicolò Ferrari. Lo studio di registrazione è quello di Osteria Futurista. La regia e la post-produzione sono del capitano Andrea Diani. La ricerca storica e la selezione di suoni e rumori sono frutto del talento e della pazienza di Biagio De Manincor. L'immagine e la comunicazione sono di pensiero visibile. La produzione è di storia volgibili. Questo podcast è dedicato ad Ayrton e a tutte le persone che sfidano il futuro. Alla prossima puntata. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto.